0: 欢迎来到李泽脱壳秀，我是马克思，好久不见
1: 。大家好，我是 Henry。哎、欸，真的很久没有录音哎。那你这段没有录音的时间，你都在干嘛？
0: 这段时间其实也算忙碌了，其中一个最大的人生的转变，就是我转职了，换了一份工作。
1: 嗯
0: 哼，对，就是从这个制药企业，然后现在来到一个美商的，算是顾问公司。嗯哼，对，然后这样在制裁三部这边也做一些更多的。活动，比如说有办实体讲座，办了好几场。然后最近这个新媒体 Clubhouse 这个对也蛮盛行的嘛，所以也想说去玩一下，怎么？也在上面开了蛮多次的房间了、啊。然后、嗯、其实主要还是因为那一次的这个人生的、工作的转折，其实你当然知道嘛，每次的转折都会让这种我们这种这么感性的人
1: ，<笑>对做内容对
0: 不对？对，有一点不一样的想法，然后就也来反思说，或者在。重新思考一下，那我们这个理哲脱壳秀到底做了一季，也蛮十几集，也蛮多的。对，那呃，那时候也是去访问很多创业家嘛。对啊，那就会思考说，我们在这样录下去是是正确的吗？还是其实要不要再修正一下，换个方向，然后去获得一些什么？然后那时候就觉得说，哎、欸，其实我们或许可以采比较主题性学习的方式，我们来定一个。比如说一季，然后就十几集，然后这一季就等单纯去讨论一些特定的主题。对对，那在我们学习上也比较，或许我们的听众也会比较跟着我们一起成长的感觉
1: 。对，主要是比较有延续性啊，然后可以讲比较深入的一些对议题、啊、对那你的这
0: 段时间在忙什
1: 么？其实我们在上一季最后一次跟 Marine 录完 Podcast 之后，因为刚好我在经营的法律新干线。呃，已经筹备很久，就是要推线上的付费订阅的方式。那那段时间也比较忙，忙忙在比方说网站的建制，然后还有线上的金流，然后在推出的时候的行销策略，我们要怎么样去进行？然后也包括了我们在推出线上付费订阅的时候，我们提供的内容是什么？那也要不断去检视，说消费者他们真正的需求，他们想要看到的东西是什么。那所以这段时间其实也很忙啦。那呃，我跟马克思其实也很久没见面了，对，蛮久了，对，几乎快上次吃一次饭而已啊，四五个月了。对，上次有吃一次饭，然后在中间马克思就求婚了，对吧？啊，对，这也是一件很忙的事情，<笑>對,對,对，这个是一件很很重要的事情。上一季结束之后，一直在 focus 在订阅制这个东西的上那那个研究上面嘛，所以我们也想说这一季我们就是对于现在越来越夯、越来越多公司企业去采行的一个商业模式，也就是订阅制。我们这一季会以这一个议题，然后来做讨论。那我们也会希望说去邀请一些正在做。付费订阅订阅制的一些企业主，或是中小企业的老板，来上我们节目，跟我们聊聊看他在从事订阅制上面的一些新的,的分享，这样子。
0: 嗯，那像你刚提到，其实你自己现在已经推出这个法律服务的这种，应该说法律文章、法律知识的这种
1: 的，对，它算是法律知识的订阅订阅制。对你当初
0: 比较好奇是当初为什么会想要？走入这个订阅制，或者说，我们换个角度、嗯，我们从比较基本面的来,来跟大家也也听众也可以一起学习嘛。对，你,你当时候是怎么看这个订阅订阅制？到底是因为它是一个什么东西，然后让你开始去慢慢的想要去挖掘它
1: ？呃，我那时候会去想到法律新干线走订阅制的目的，其实，呃，第一个是因为我们一直在做法律推广知识是免费的，对。那免费，它会遇到一个问题，就是很多资讯没有办法传达到消费者的、呃、心里面对，心里面<笑>就是免费的东西总是不会那么珍惜。有时候人就是很奇怪，你不觉得吗？对，就付费你才会认真看。真的对。那我们其实我们的初衷还是希望说每一，每个呃大众其实他们都需要一些。法律知识，那这个法律知识其实他们有很大的作用，可以去帮助你在生活上去避免一些呃风险的产生，那或者是说风险产生的时候，你会知道怎么样去解决，会比较有一个方向，对，这才是我们的最终的目的。那订阅制，呃，它的这个商业模式的目的其实也是第一个能够去解决。消费者持续性的需求，那这个是很重要的。那我回到我们刚才那个，我们原本都是做免费的法律知识推广嘛。那因为其实法律知识它有很多种，它可以分成，比方说实事上面的法律的分析，那再来就是很基础的法学概念好的分享。其实我发现，因为我们在经营这这两年的期间，我发现其实很多民众他们都想要学。法律的基础理论的这个东西，
0: 了
1: 解，因为他们光看分析，光看呃一般的法律介绍评论，这样，对，他们会他们其实不晓得说为什么这个理论是这样子来的，了解，他们会想要去挖说这个背后的原因到底是什么，嗯、这也是我看到的一个呃一个契机，就是当然去做后面这个理论基础背景的事实的。内容它的建构上会需要更多的呃时间，然后劳力，呃，其他的一些成本啊，因为其实写作创作其实本来就是很需要时间的、嗯。对。那在实施的话，其实我们在事实上面的设定，其实就是它是已经发生的事情。那在理论的介绍的话，其实我们必须去查找资料等等的，我才决定说。既然大家想知道，这是第一点。另外就是，我们可以持续的去提供这些法律知识，然后依照我们法律的呃章节它的体系去做一个完整的介绍，然后去符合大众这样子的需求
0: 。嗯、了解，因为等于是法律其实本来就这种，因为它各个不同的类法类别，然后下面还有很多呃子子章节子结构，所以它本身就结构化是蛮齐全的。对对对对
1: 对对它的结构其实是非常细的啦，就像制裁其制也是，其实也是啊，对啊，专利上标准本来就分开对对对。但是我
0: 还是比较好奇说，说那就刚刚提到嘛，免费的大家都会就会想要去去,去看去用，付费对于消费者来说总终究是一个门槛。对，我们举个比如说像那个最近我每次听那个 YouTube 的音乐，他一定会推荐你一个东西。你说付费 YouTube Premium， <笑>你要不要买 YouTube Premium， 然后就可以我们省去广告等等？问你要不要试用對？对我每次都把、欸，我会试用，<笑>然后试用完就再把它取消。對,對,对。Anyway， 我想要强调的是说，其实、呃、对于消费者来说，好像就是付费这个门槛就是一个很难很难去突破突破的。那对，比如说这种平台服务提供者，尤其是要提供这种订阅制，你当初怎么看这件事情？
1: 呃，在付费与免费之间，它吸引消费者的诱因要非常的强烈。呃，就是消费者他必须要具备一定的目的性，比方说像 Netflix 啊，他们也是很有名的一个推订阅制商业模式的一间公司。其实它就是利用民众喜欢看片，不用还片，嗯嗯然后它可以提供多样的选择。及时的选择，然后吸引你去订阅。那如果说像一般说啊，我找我找个美剧、日剧或台剧，哦，它没有在同一个平台上面，有变成说我要在不同的平台上面去寻找。其实现在很多像这种呃做内容产业，不管是电影或是音乐，其实他们在保护自己的 IP 上面，其实是越来越、嗯、越越着重了市场上其实你很难去找到盗版的东西，还是有，但是是比较困难，门槛相对提高的。嗯、那这也是 Netflix 它现在能够呃让它的订户、它的会员这么多的原因之一。了解，就是它的切入点是在于说，我可以帮你解决，你不用再去线上去找盗版的片，那你省下这些时间，那我这边有提供很大的片、很多的片，那我的收费。其实它不是很高的。其实我观
0: 察 Netflix， 它我个人认为还有一个蛮重要的点是，它其实是会自制,制一个非常高品质的内容。它有蛮多呃原生的创作剧是只有在它平台才会出现，所以其实你去其他平台你也买享受不到。有点像刚 Henry 也一直在强调，你的内容产值还是也是蛮重要的、欸
1: 。对，没错。那其实现在除了在内容的订阅值上面，比方说，其实最早最早的内容订阅值应该是从报纸嘛。哦，报纸开始。物、就是、对，因为你想要看，我还有我,我还以为是羊奶。<笑>它不是内容，对，它是物品，<笑>它是物品。了解。对，我们想谈内容，知识型的，那其实就是订报。那在以前网络没有那么盛行，没有人说哎、欸，手机人手一机，然后有平板电脑等等的时候，资讯
0: 落差的时代
1: 。对，那大家在呃吸取最新的知识新闻的时候，就是靠用订阅报纸的方式来来进行嘛。他们那时候其实它的变化没有那么多，但是从报纸业。哦，现在還衰落。其实之前苹果、啊、苹果之报他们其实也有做过一阵子的线上，对线上。那你要付费订阅，加入会员，付费订阅。
0: 你知道我都怎么解决这个问题吗？我就把标题复制起来，嗯、然后、就是、憋
1: 憋着也有嘛，然后
0: 然後就会发现自由时报、联合报都有。对，就是就被白 pass 过去了。对，因为因为因
1: 为新闻内容这个东西，它很难有独占性。对，就是。我今天我在搜寻一个事件的时候，其实很多的其他新闻媒体上面也会多多少少会评论到，对，它也会露出相類似，或者是因为它不需要很精确的知道说这个前因后果、时间去跟它的内涵是什么，所以它的诱因就没有变得那么大，对，除非它有真正的独家，但是它独家就是没有到非常的暴裂性的吸引人，嗯、就是。我我我规划一个故事，但是我是连环报，对不对对对对所以在新闻业、报纸业，他们要走付费订阅制、嗯，其实我觉得他们应该要，对，就他们要去更着重在于他们的内容的独特性上面嗯嗯嗯，对，做出一个与其他新闻媒体业者的区隔，他才有办法去推了解，对对对。那、欸、让我
0: 好奇就是 ，Henry， 你你观察，像你刚刚你提到以前是报纸嘛，嗯、那。所以报纸它相应的那时候年代的这个。客群消费者们的的习性，相当于现在，就你有看到什么订阅制消费者这种习性的转变吗、嗯？其实我们私底下有聊到，呃，以前人喜欢买断一个东西，然后你认为你真正拥有,有，你真正占有它。而且在现在，比如说像这种 KK bus 什么的订阅费，其实你没有真正掌握那一个那一首歌的的权利，对，或者你没有一个 CD，、嗯、对，你是没有的。现代人已经不会觉得我一定要拥有那一块 CD 才叫买到东西
1: 。就是其实现在消费。者。的观念已经开始从所有持有，然后转换成使用，尤其是在无体财产权的上面，了解，就是比方说，我今天，比方说书好了，对我想要看的是书的内容，而不是去持有这本书。当然，还是有人会想要说，我要去实体书店，或是我买实体的书回来看收藏的。意义会比內嗯内容呃对还要还要重要，但是如果说我只想要、呃、取得一个即时的知识内容的话，我会选择用订订阅的方式、嗯。有些人买书是为了买在他的橱窗上，对，就是,是让人
0: 家觉得他拥有这套书
1: 對、就是。对对对，觉得炫啊、嗯，觉得對,對,對,對,对，就是 maybe 他也是一个记忆啦，然后他觉得说啊，我随时可以查找，嗯、但是。查找这件事情，其实在，在呃内容订阅上，其实你也是能够做到的。尤其是现在有很多线上书柜，像我记得博客来他有做、嗯，就是你可以买它的電子,电子书，然后它有一个电子书柜、啊，你就可以直接从呃电子书柜里面去查找你已经买过的书籍。嗯、那甚至于说，你连这本书的内容，你都可以去做搜寻。你在搜寻上，你会。省下很多的便利性，嗯，比方说我现在我买一本实体书、嗯，啊，其实这些书，比如说我有看过某一些内容，但是我今天突然想到，啊，我现在想要找找一个概念，找某一句话，对，某一句话，对，那那个那个那个心里会一直揪着，就是啊我一直搜寻不到我要的那句话是，是有时候你会你会看一本书，你看完之后，对，会觉得、啊、虽然说你当下没有特别的感觉，但是因为它已经深值在你的脑内对，所以当某一个事件。或是你需要的时候，它发生的你就想要说啊，我想要再去查清楚一点。那时候我看的书的内容，确切的语句是什么样子？嗯、我我自己本身是某些书籍，我是用呃电子书；某些书籍我是买实体书。当然有时候是因为这些实体书籍它本来就没有在，它买就没有做深，对它买就没有对,沒有沒有電,子書對电子书。那另外就是。现在，比方说排行榜比较前面的那些书籍，呃，我我不能说说他们的内容其实会比较没有收藏性了，而是说他们的内容是我可能看过之后，我希望说他查找比较方便的，嗯、我就会用用买电子书的方式。了解。比方说一些呃商业的工具书、嗯、哦，这个就很吸引我，因为我觉得这个查找超方便的，而且有的工具书因为它很厚，对，所以。如果我买了，我放在家里其实很定位啊。嗯
0: ，对啊。最后提到一点，就是使用者对于现在你可能出门还要背书、背 CD player、背什么这件事情，应该已经逐渐已经觉得不是生活的一个
1: 部分。对、啊、对对对，就是可能以前我们念大学的时候，一定要背 CD player， 要去背书公斤。然后可能某上某一堂课，你就要背一本，就是你就是要带一本书。哎、欸，我都不
0: 止一本，我都好几
1: 本，很多好几本。我说。一门课啊，<笑>可能你有一一天有好几有好几讲课，对啊，那可能一门课你就要带一本书，然后你还要带带一些有的没的录录那个录音机，以前我们那个时代还是用录音机，因為听一次听不懂，对，老师讲一次你听不懂，或者是
0: 根本没在听說，说要先录起来對、啊。对，那因为法律
1: 系很习惯做共笔嘛，<笑>对，所以就是你要录起来，要回去要听、啊，还有人负责录音，要有的人负責,责是要打字，逐音打字这样子。嗯嗯嗯现在大学生的生活习惯可能就跟我们在念大学的时候不太一样，不太一样。可能他们现在就是我带一台 iPad， 我带一台笔电，可能就这样子了。对，那实体书部分，我可以利用扫描的方式扫到我自己的 PDF， 当然是买正版，然后再把它扫成 PDF， 存在自己的电脑里面。老师上课可能就是直接用、嗯、用你平板来看。嗯、那另外就是现在的平板电脑跟 Notebook 其实也都可以提供呃录音的功能对，对，所以它其实它是可以,同一
0: 就可以做很多事情，
1: 对，甚至现在还有 APP 可以去做逐字稿啊、哦，对啊，而且根本也不用做共笔，对，因为其实我们那时候做共笔，很多同学都会打错字啊，所以无所谓了，反正你只要知道，嗯、<笑>你只要念得出来，知道那个意思其实就了解就够了，确实，所以应该这么多的。
0: 这么多的习惯或是消费行为的改变，确实就促使了一些订阅制的这种服务的产生。对，然后像 h e t r l i x 你观察到、嗯，给大家举个例，你认为比如说比较知名的订阅制，或者是你觉得蛮有趣的订阅制有，有有有哪一些东西吗
1: ？呃，我现我我我们现在讲的是现在第一个比较有名的
0: ，像刚刚提到 Netflix， 对 Netflix， 大家一定都听
1: 过了。对， Netflix, 对那继 Netflix， 它因为它是做。影视电影平台的付费订阅嘛？那、啊、其实现在越来越多啦。比方说像 Apple 也有做，嗯、然后 HBO， 对，然后 Fox， okay, Disney， 对，我记得还有别的、嗯
0: 。我知道，我记得前一阵子迪士尼这个蛮夯的。对对,对对对对。所以他们很多自己的自制迪士尼。对，尤其是
1: 像那个复仇者联盟，对对,对,对，就是你其他平台都不能再播复仇者联盟对对对对对对，只有我能够播。他们就是。开始利用内容的独特性，我们刚刚有讲到，利用内容内容的独特性去把自己的消费者吸引住，这样对吸引住，然后把它区隔开来。Maybe 有的人他会想要，哦，每一个平台我都想定。」嗯，我就譬如说我先做 trial，、嗯、我先。呃，免费可能是用个一个月两个月，对，去吸引一些人进来。那进来之后，他再去决定说这些内容、这些电影或是呃影剧是不是我喜欢的，那我再决定说我要不要去使用某些平台。所以现在其实也是在呃，尤其是在。呃，影视电影业蛮多的、这个，对，他们在订阅制上面其实是非常竞争的。了解，那对，除
0: 了影视电影业，你自己还有观察到一些什么其他的行业有这种订阅制吗？你觉得
1: ，嗯，前一
0: 阵子很流行的 s w i t 这个算、嗯、第一个，它算订阅制吗
1: ？它不算，它不算，就是因为我是不
0: 太清楚啦。呃、嗯，我本身连用都没有用过，连账号都没有注册过
1: 。对，只有看过。
0: 哎、欸，有看过，啊<笑><笑>，有看过，<笑>有看过，就诚实嘛，就真的有看过，但就是哎，蛮、欸、好奇，就是史威格，因为他好像也是，你可以在上面付费，就可以取得一些，比如说女优们的内容。
1: 对，就是一些 member only 的一些内容。那因为身为一个小企业的经营者哦，对于各种经营模式、商业模式都必须去研究，所以小弟有去使用过 Swag， 哎
0: 呦，亲身
1: 做田野调查。<笑>对对对对，就是登录账号，然后、呃、看看他们的消费者的使用体验是什么样子，就你一定要去做嘛，买不买其次嘛，但是你一定要至少你有一个 membership， 然后你要知道说我要怎么付费，我要怎么结账，哦为什么吸引我，你要把这些东西弄搞,、no, 搞清楚，對,对对，你要把它弄下来嘛
0: 。哦、那你花蛮多时间，应该在另外一块<笑>、呃
1: ，这这这一块就是其实大概知道就好了、哦，对，大概知道，因为其他。跟我想要做的东西其实不太不太一样，是吧？我发现它不是订阅制哦，真的、哦。对，那我也在想说，为什么 Sway、嗯、不走订阅制？其实它蛮就是你知道吗？因为这种这种东西对于不管是男性或女性，它的这种性需求其实是持续的。嗯它是不会断的，不满足的，对，除非你出家了。嗯、了我我我我我,我看看看破了,看破了，对,对我看破红尘了，这些东西对我来说没有意义了，我就不会对它有兴趣。但是如果说这个这个这个需求是持续产生的话，其实我认为 Swag 是可以去走付费订阅制的，每个月八个月多少钱？了解，了解然后。你可以，你可以，比如说你的 membership 它可以分等级，比方说你是呃白金，然后什么钻石之类的，就是你也可以分等级去把你的会员区隔出来。但它现在是用单片买断的方式，就好像在比方说 Apple TV 上面，你看到某一个电影， oh. 然后你就付费，然后它就会存到你的那个片单吗？还是就是你有一个？我不清楚啊，资料库，资料库<庫笑>，对，它就存到对，存到你个人的那个影片的资料库里面。所以它是比较类似现代的，对，但这样子的模式 okay, okay。但我觉得它是能够做订阅
0: 制的，就是比如说一个月付个两百五十块，就可以无限的畅游于各旅游之间
1: 。对，它也可以，它也可以做像 Netflix， 像比方说四个人、五个人 share 的方案。对，因为这种方案其实没有专利啊。了解，对，他就因为它是一个小模式，对，对它对他，他他不需要，不会不会对啊，对我,我这个也不算超啊，对，我只是使用一个跟你一样去 recruit 会员的方式。了解，了解，或这或许斯威 g 可以参考一下。对，那<笑>我觉得他们可以参考。哎、欸，那那
0: Henry 你觉得啊？我们跳离这个斯威 g 的话 OK， 你觉得这个顾问产业适不是适合走这、嗯？因为像像可能你我们也常在，嗯、像我在。制裁产业，你在法律产业，我们这种提供专业型服务、知识型服务的，当然你已经把它诉诸为文字，这也是另外一种模式。对，我现在比较强调是这种，哎、欸，透过个人，然后面对面，嗯、然后亲自去口述去传达他脑海中的知识對，然后给他的这个消费者们。你觉得这样的这种模式可以有机会发展成什么样的订阅制吗？还是它已经正在发生？
1: 其实我我,我一直认为，顾问其实它本身就是订阅制、okay. okay. 但只是说它是年缴还是月缴。对，像我以前那种，比如说法顾，对，像法顾，它就是年缴十二个月，然后一定的价格，那其实它也是订阅制。那只是说你来年愿不愿意再续约、嗯，但是其实它这个需求是，尤其是企业了，它是持续性的需求，对，所以其实顾问业它本来就是一个。订阅制服务、嗯，那只是说他有没有办法从线下，就是从实体 ，OK， 走到線上,线上的模式。对，就是比方说，呃，针对某一些企业，相同产业的企业，我提供相同的顾问服务。嗯，那这个顾问服务可能是，比如说针对你公司的一些，呃，行销策略、行销的方式、行销的技巧等等，去提供一些。固定的一些意见，对比方说、啊，你把你的每个月你的行销成果、你的营业额，你提供给我，那我可以做 feedback， 對提供意见给你。对比方说，你下个月应该做什么样的改善等等的。那完全不用碰到面聊，你只我们就是直接针对你提供给我的资料去做回应，这样子。这样的话，其实它它的价格会降下来。嗯、那会降下来的原因就是，其实我觉得台湾人会，呃，应该说亚洲人会比较喜欢面对面去做沟通、嗯。那主要很多是因为见面三分情嘛。对，我在跟你见面谈的时候，其实谈的不是事情，这<笑>是一种 feel。对，嗯<笑>、啊，意见重，意见的内容其实是不是重点？我觉得 maybe 是，但它不是占百分之百。对。有时候只是我跟你啊，就是我们就是聊得很愉快啊。那你给我的内容其实根本就很烂，<笑>但我就说好吧，先做看看先做看看。但是其实我的心里其实没有这么没有这么认同，没有答印啊。但是就是反正都见了面的。对对对对，那先做看看，试看看。对，那顾问也可,可以走线上化，我认为是可以啦，只是说他的模组要怎么去建立，他会是一个门槛、okay。但如果说当你对一个某一个产业去建立一个一个一个模组出来的时候，其实它是可以做大量复制的。了解了解。不管是在法律服务，或是医疗服务，或者是实体商品、商品的，比如说研发的服务等等，嗯、其实我是觉得说，这个也会减低企业在成本上面的考量。比方说，这个东西其实算是外包嘛，嗯，算 outsourcing， 所以其实它在成本上的考量其实是可以降低一些的。了解了解
0: 。所以对啊，如果把它发展成刚提到有一点，那类似那种可以。线上平台化去做到这种线上的定时的见解，有点见解的感，觉，或者是比如说法律见解也好，制裁见解也好，对，對这或许是一个方。而且我觉得在或许这一次 COVID 的 n i 的这种这种趋势下，啊、或许会让这种见面三分情的有一点有一点改变，或是改变某一些比例的人会改。变。我觉得
1: 国外国外在这方面应该会改变很多，可能他们的 meeting 全部都改成线上的。他们就比较不会有实体的 meeting， 對、啊、但是在台湾还是很多。你看
0: 像，像像我自己从九月转职到现在，对我还没有见过我国外的同事一一个<笑>一,一,一次面。但其实我们已经透过线上，当然就是非常 c r o s s l y 而且已经觉得还是一切都非常线上同事。对啊，一切都很很很很好。所以我觉得或许真的就是这这种观念、嗯，见面三分情，如果可以有一点转变的话，会让更多的这种。不管是订阅制的服务，或是其他服务，都会更多的可能出现
1: 。对，没错。这这对于
0: 顾问，哎，应该说对于这种我们 consultant 来说，对，你也比较有更多的
1: 时间可以 f 出来。对啊，如果说我我们去针对某个产业做出模组化的、呃、流程的话，其实它是能够减少我们很多时间上面的成本。了解。比如说举例像你们这
0: 个、呃呃、法律新干线，你现在合作很多。律师群嘛，他们就在贡献你那个这个订阅制服务的内容，他们应该也在这上面有都得到一些不错的嗯。嗯，你要说时间上，或者说，因为像以前，嗯，法律师们你，你你花很多的时间去写了一篇文章嗯，嗯，这篇文章可能就贡献了好一百个人看到對，就可能在就沉没于大海之中，或者说这一百人可能甚至也没有付他钱嘛，因为这他就是一个对类似推广性或是写功德写功德或者是对<笑>。为了为了求知名度的一一次的产出这样而已
1: 。嗯、对，那其实现在法律新案现在付费的内容的服务，其实是由我们几个创办人所写的。了解了解那其他的合作律师其实还是他们的他们的所创造出来的内容，还是着重在实时的实时的评论对实时评论上面。Okay. 那订阅的部分，因为我们必须去掌握每个章节的第一个进度，第二个是内容的长度。了解。那再来就是。呃，这个内容是不是真的是大众能够看得懂？嗯、所以我们怕说，如果今天太多人去共同完成这一个内容的话，对它的它的水准可能会没有办法一致、嗯、会参参差不齐的，对，会没办法一致。那这个部分其实我们是有在思考说，因为现在其实我们推的是民法跟刑法，那将来如果在其他的法领域，比方说像很多人敲完的是。劳工方面的法律，比方说劳基法、劳动法，嗯，这一部分，那我们就会希望说，哎，那是不是我们必须要另外再弄一个 team 出来？那这个 team 它是专门专注在写劳动法之类的领域上面。那我们是希望这样做啦。那这可能跟马克思想象的，就是有点不太一样。对、嗯，对对对，确实。不过当然，
0: 我觉得一直都回到刚一直我们一直在讲的，你的内容。要一个诱因嘛，一直提到，然后这个诱因其实不只是来自它的内容本身，还有它刚,刚提到你，它的它的易读性，它的呃一致性，它的其实这其实都会影响消费者想不想
1: 最后 b u 的，一个对想不想要想不想买了。第一个他要有兴趣嘛，那要让消费者有兴趣，第一个才要让他简单，可以很容易懂。对，如果说不懂的东西，其实说真的啦，我自己看不懂的东西，我也都懒得看。嗯嗯对比方说。法律文章写成德文，写成法文，那对我来说，在阅讀,<笑>读上门槛很高，我就我我懒得看呢、啊。确实，那一般民众对于法律也是，如果说我今天把法律知识写得越简单，他们就越想要看。对，他就觉得说，那、嗯、我轻松就可以学习好，就去学习到东西。对，那我觉得这才是我们想要做的东西。了解
0: ，好啊。对啊，那我
1: 觉得今天第一集这样聊，可能先
0: 带听众们稍微认识一下。订阅制的一些一些比较上层的东西啊
1: ，对，就是订阅制的 concept， 它差不多其实就是这个样子啊。那我们下
0: 一集或是之后我们也会比，比比我们跟 Henry 会去聊更比较细细节一点的订阅制的一些，不管是呃商业模式或甚至有一些案例的探讨等等。对，但我们也希望可以去邀请到一些呃正在落实订阅制服务的这种业者、创业家，我们来来跟大家分享他们。的做法等等，对
1: 订阅制的好朋友，是的，是的，对，好、啊
0: ，那我们这一集就先到这边啦，各位，拜拜，拜拜。